0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. Estamos hoje com um convidado que foi pedido muito pelos nossos apoiadores, muito, muito. E agora conseguimos fechar uma agenda com um cara que está aqui conosco. Uhum.
0: Quem é o convidado, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo. Eu vou colocar o um nomezinho antes, deputado, Alexandre Freitas, ou tu quer que eu te chame de Alexandre Freitas? Quem tá com a gente hoje é o deputado Alexandre Freitas ou vossa, Alexandre Freitas?
0: Vossa excelência, Vossa excelência,
1: né? vossa magnitude.
2: Fala aí, rapaziada, é um prazer estar tá aqui. É, cara, pode me chamar do que quiser, menos de filho da puta, mas de resto, tá liberado.
1: É, Estamos cara, aqui muito o socialista Alexandre Freitas. Pode chamar do que quiser. <risos> não, não é, de... é a mesma coisa. Não, é. a excelência <risos> também eu odeio, né?
2: Eu, eu debato muito aqui com o pessoal da Lérgio, porque eles têm por hábito chamar deputado de excelência. Mas se tem uma coisa que eu te exagerizo é o pronome de tratamento excelência. É eu não chamo ninguém de excelência é, nos na minha comunicação oficial. Eu já mandei toda a minha equipe retirar ou excelência para, seja governador, presidente da República, presidente do tribunal, enfim, pouco importa. Aqui ninguém chama ninguém de, de excelência. Deputado, tu conversa com alguém também tu não usa? Impossível, isso aí muito menos. Aliás, o meu primeiro discurso na LERJ foi dizendo que eu não iria, durante quatro anos, chamar ninguém de excelência. Eu, iria ah, chamar, então. assim de deputado ou deputada, porque é uma coisa que eu também tenho muito orgulho da, da, do cargo que eu ocupo hoje, então não tenho nenhum problema da, pelo pronome de tratamento deputado. É,
1: é a profissão. Muito... Né? É a profissão que tu tá, né?
2: Sim, na verdade é um cargo, né? Acho que profissão deputada é muito ruim. Minha profissão. <risos> Mas uma coisa que eu não tenho é, problema em dizer é que hoje eu enxergo na, a, como minha profissão parlamentar. Até porque um dia eu tenho a pretensão de chegar ao Senado e, e eu tenho muito orgulho da, dessa posição que eu ocupo hoje. Eu tenho muito orgulho de ser parlamentar e eu acho que a gente precisa fomentar isso cada vez mais naquelas pessoas que têm alguma pretensão, alguma vontade, ou até aquela... Pô, será que isso aí vale a pena e tal? Eu costumo dizer, ó, oh, não é fácil, você vai abrir mão da tua vida privada, mas o senso de realização que a política me trouxe é um negócio extraordinário. Eu não me sinto realizado, não me sinto realizado profissionalmente como nunca já me senti na minha vida e sou advogado de carreira, enfim, já trabalhei com uma penca de coisas, mas o senso de realização que a política me traz é um negócio extraordinário. Mas aquela, E aquela história, né? o Estado tem a capacidade extraordinária de atrair vagabundo, maluco filho da puta. Então, se a gente não, não valorizar aquela galera que é decente, que tem o um norte no lugar correto, é, a gente não vai melhorar isso aqui nunca. Tem muita, muito libertário que fala, ah, pô, mas tu tá aí no Estado, não sei o que meu amigo. Se você não, não, não for o um espião dentro do Estado e tentar trabalhar para melhorar, para matar o Leviatã de fome, você vai ficar reclamando no Twitter, no, no, no grupo do WhatsApp e nada vai mudar. Então a Vamos gente precisa disso. Assim, as é. pessoas precisam <risos> se conscientizar de que você precisa estar no Estado para poder mudar essa porcaria.
0: Muito bem, ótimo, ótima abertura. A gente vai certamente falar disso. Eu quero te perguntar, realmente, como tu te declara um libertário. Então, é... a gente tem muitos ouvintes libertários. Eu também me considero. Libertário. Eu sou
2: minarquista, tá? Mas é, tá. aí tá. tem a galera é comune, que. É libertário. Então. <risos> <risos> eu falo é. liberdade porque, eu, eu, na verdade, cara, eu falava que eu, que eu sou liberal e tudo mais. É, até para ter porque você precisa popularizar a questão. É, você tem os debates filosóficos, ideológicos num, numa bolha, ok, legal, mas eu tenho que ter consciência que eu sou um político que fala para a massa inteira do estado do Rio de Janeiro. Então não adianta eu falar eu falar um negócio que ninguém vai entender, que ninguém vai compreender. Então agora eu estou tentando ver se eu, se eu começo a popularizar o termo libertário. Ainda que, num primeiro momento, as pessoas não saibam muito, mas vai, de repente, atiçar a curiosidade para a pessoa ir lá pensar. Mas, sendo bem, bem categórico, assim, eu acho que eu me enquadraria muito mais no, no minarquista do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu sempre vou falar libertário, ainda que alguns libertários fiquem putos da vida, mas aí, meu amigo, vai, sempre chora. Boa,
0: boa. É, libertário não necessariamente é um cara que é anarco-capitalista, isso é, pode ter em níveis... Não, eu só vou falar, passou já, mas é tu eu vi que tu te referindo a, aos pronomes de tratamento dos deputados, não, não usou deputado D. De. Então, eu estou visivelmente é
2: contra o <risos> céu. Aí problemas. é retardo mental, né? Não <risos> dá. Retarde. 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 <risos> Retarde.
0: <risos> Júlio, a gente tem os recados únicos e iniciais, né?
1: Pessoal, quem está pensando em abrir uma empresa ou já tem uma empresa e quer trocar de contabilidade, a nossa parceira DBI Contabilidade é a indicação do TAPA, é a nossa contabilidade. Eles estão com uma promoção para nossos ouvintes que entrarem em contato com eles. Eles têm a abertura da empresa gratuita e os quatro meses iniciais de graça de honorários. É só entrar em contato com a DBI pelo Instagram arroba db contabilidade ou no nosso site, tapadamaivisível.com.br, barra dbi. É só entrar em contato com os caras, que os caras são bons.
0: Pessoal, no episódio de hoje, a gente entrevista um ex ex-deputado pelo Novo, né? saiu do Novo, a gente conta um pouco da história e como é que aconteceu, a perspectiva dele sobre o que aconteceu no partido. Mas, de forma geral, a gente fica na nossa bolha muitas vezes, a gente não... e especialmente tipo, a bolha dos libertários, tipo, avessos à política. É, e é muito fácil a gente ficar reclamando de tudo que acontece relacionado à política, porque, francamente, tem muita coisa para reclamar sempre, né? de sóbrio. Mas esse episódio de alguém que se declara um libertário, Uh, falando como é, que é a realidade do dia-a-dia -dia do mandato dele e quais são as, as áreas de atuação dele. Então, eu acho que é muito bom a gente estar tá trazendo um pouco da realidade do parlamento, gostemos ou não, ele existe e não tem muito o que fazer. Se a gente quiser desmontar o, o, esse monstro chamado Estado Brasileiro, a gente vai ter que convencer as outras pessoas que gostam dele, né? que gostam de votar.
1: Exatamente. E tem várias formas de atuar dentro dele e a forma do Freitas é uma forma bastante interessante de entender como um libertário poderia uh, agir estando lá dentro do coração da besta. Exatamente. Uh, quero usar os produtos do Tapa da Mãe Visível. Nós temos a nossa loja, a nossa parceria. Olha ali o fundo da canequinha dele. também.
0: Cara, essa aqui, caneca lá. foi presente do meu sócio, Júlio Santos. Ele que me Exato, deu. Muito é, obrigado, é, Júlio. É. Eu uso ela quase todo dia. Eu tô com um festival de canecas libertárias e liberais aqui. E essa aqui é, obviamente, a minha predileta, porque para quem não sabe o logo do tapa, tem dois, as pessoas me perguntam, Walter, quem quem são os caras do logo? Um é o Murray Rothbard, que é o economista, meu predileto, e o outro é o Adam Smith, né,
1: tapa da mão invisível, então uma homenagem é homenagem a esses dois. Exatamente, eu também estou cheio de caneca agora né? uh, também. E essa canequinha está muito bacana porque eu te dei de presente porque fazia três anos que a gente é sócio e eu nunca tinha, tinha te dado nenhum presente, então fica ok. para os seus três aniversários que eu não te dei presente.
0: Eu vou ter que dar o... agora alguma coisa.
1: <risos> <risos> o... Mas isso é comprar essa canequinha e as camisetas do Tapa da Mãe Visível são compradas na loja da Vies, viesbr.com é só entrar lá com o código TAPA, ganha 5% de desconto em qualquer produto da loja inclusive os produtos do Tapa também que são numa seçãozinha separada lá sensacionais é sbr.com ou no nosso site tá lá na capa do nosso site perfeito e para você que
0: quer ajudar o Tapa a crescer bom, tem duas maneiras uma é você sendo apoiador diretamente via apoia.se apoia.se Tapa do Mão Invisível isso ali tem a opção de contribuir seja com a contribuição de 10 reais ou mais se você quiser ser patrão e enviar perguntas que nem as perguntas que a gente leu hoje dos nossos patrões. E, pessoal, caso você não queira uh, ajudar financeiramente um projeto que busca a liberação do Brasil das amarras do Estado, você pode fazer uma ajuda um pouco, é um pouco inferior, né? Preferi, preferimos dinheiro, tá, pessoal? Ajuda mais. Mas, caso você não possa dar dinheiro, ajude compartilhando os episódios do Tapa, nos marcando no Instagram, a gente republica, é uma maneira para as pessoas verem que tem outras pessoas ouvindo aquele episódio e as pessoas gostam de ver outras pessoas, tem que ser um negócio orgânico. Como a gente tem milhares de ouvintes, é uma boa, se vocês puderem demonstrar o apreço de vocês aos nossos episódios, ou não, nos marca, nos xingando exato. lá, a gente responde. É, exato, é, vai falaram merda aqui nesse episódio, é, vamos lá é. e
1: pode ser a lenda mesmo, não tem nenhum
0: problema. Exatamente.
1: E todos os nossos conteúdos estão no nosso site, tapadomainvisível.com.br. Lá tem as show notes desse episódio, de todos os, os demais, os canais de WhatsApp e Telegram para receber as novidades diretamente no seu celular. E a nossa livraria, dos, dos nossos principais livros indicados estão lá. Está tudo lá, clicando pelo linkzinho, a gente ganha um rebatezinho da Amazon. Então é só procurar no nosso site, tapadomainvisível.com.br.
0: E fora isso, pessoal, a gente está em todas as redes sociais, é só procurar por tapadomainvisível.com.br. Ali no Instagram tem conteúdo diário, Twitter também. É só procurar por Tapa do Mano Invisível que vai aparecer ali as publicações. Tem muito mais conteúdo ao longo da semana. E lembrando, né, quem tá no Discord, que é quem entra, paga lá ou apoia-se, aí lá tem, tem inúmeros canais com discussões enfim, variadas sobre o que você quiser. Tem apoiador nosso lá trocando, trocando informação. Isso aí, pessoal. Exatamente. Voltamos pro episódio, pessoal.
1: Então, qual é o currículo do nosso convidado, Júlio? Alexandre Freitas é advogado, empreendedor e político brasileiro. Nas eleições de 2018, foi eleito pelo Partido Novo, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Lerge, com 20.234 votos, e hoje está sem partido. Vamos falar sobre isso. Nas eleições de 2016, foi primeiro suplente de vereador do partido. Ah, do, do Novo também, tu foi, tu foi suplente com 2.008,86 votos. Mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo. Eu e o Fux, a gente, a gente a gente tem um carinho muito grande pelo Novo. Que a gente fez uma série de episódios para entender o Partido Novo, que é a via política que a gente que a gente admira. A gente se conheceu por causa do Partido Novo, inclusive já falamos aqui várias vezes. E o legal do Partido Novo, assim, acho que da política como tal talvez, mas do Partido Novo é surgir pessoas de um outro canto do país. Que um monte de gente admira, que é um cara bacana, e tu nunca ouviu falar. Nunca, nunca escutei falar de ti. Impressionante, assim. Até os nossos apoiadores aqui, aqui tipo, eu estou envolvido com o Partido Novo desde 2013, eu acho. 2014, que eu conheço o pessoal, 13. é, Desde a colégio de assinaturas, lá, é, 13. Tamo e, junto, e eu tô com gente... uhum. Exato, e, e isso é muito bacana, porque tem um monte de gente bacana, espalhado por, por tudo que é canto do país, daí os nossos apoiadores, principalmente os do Rio de Janeiro, começaram a falar, entrevista o Alexandre, entrevista o Alexandre, entrevista o Alexandre, falaram várias vezes, até que fui seguir, a gente seguiu no, nas redes sociais e, e admirou bastante o teu trabalho, mas da onde tu surgiu, assim, Foi, da onde tu brotou, hein? <risos>
2: Cara, então, assim, eu, eu comecei a me interessar um pouco mais. Eu, eu morei fora, nos Estados Unidos, em 2005, e aí, enfim, voltei. Onde? Minha... Onde? É, South Beach, Miami, e Newport Beach, na Califórnia. Eu tranquei a faculdade de Direito e fui morar lá. Né? E lá que você vê, puta que pariu, o Brasil está muito errado. né? Quando você sabe, eu trabalhei com diversas coisas, vendi brinquedo, vendi bijuteria, mas principalmente eu trabalhei como bartender lá. E eu saía numa noite e voltava com 700 dólares, 500 dólares no bolso de tipo. Aí tu fala, caraca, meu amigo, não quero voltar nunca mais. Né? Só que, obviamente, eu quase não voltei. Eu, eu morei com uma, eu dividi apartamento com a Natália, né, que até participou do Big Brother aqui no Brasil, ela era da, ela, ela era da Maria Americana e era illegal também lá nos Estados Unidos, e ela uma vez que ela veio para o Brasil, ela fez o convite e falou, o dia que você quiser ir para os Estados Unidos, você tem onde ficar. E aí eu dividi apartamento com ela, depois morei um tempo com uma outra amiga, Sunny, e depois fui para a Califórnia encontrar uma ex-namorada minha. E, e lá você vê pô, uma, coisa, uma realidade totalmente desconectada da realidade brasileira. A gente tem muita coisa parecida culturalmente, mas o, o, o senso de prosperidade que os Estados Unidos traz é algo extraordinário. Você sai numa noite, volta com dinheiro no bolso pode comprar basicamente tudo aquilo que você quiser. Né? Então o, o, o conforto que a sociedade americana dá para classes mais baixas, e, a classe média americana ela vive como rico aqui no Brasil. E o pobre é como se fosse a classe média. Eu tinha, tinha amigas que trabalhavam como entregadores de pizza que tinham um carro top, conversível, extraordinário. E aqui nego trata como se fosse artigo de luxo. No Brasil, infelizmente, o básico é caro. A energia elétrica, ninguém da classe média consegue ligar o ar-condicionado no verão todos os dias. Isso é absurdo. Isso é o, é o cúmulo da bizarrice... Em pleno 2021, é, o básico ser tão caro. E lá você começa a criar essa consciência. Mas aí, em 2012, minha mãe faleceu. É, eu conheci o um novo, na verdade, em 2012. Eu, eu fiz aquele pedido que você mandava o, o pedido e eles mandavam aquelas fichas de inscrições para você, de, de apoiamento, né, para você buscar com os vizinhos. Só que aí minha mãe faleceu, eu mudei de apartamento e aquilo tudo foi para o lixo. Eu fiquei com puta peso na consciência, falei, pô, uma penca de árvore lá foi desmatada, os caras mandaram para mim, eu não fiz nada, né? Eu falei, pô, que bosta que eu sou, puta sacanagem. Aí em 2013, quando já tinha resolvido toda a questão de inventário, enfim, o luto e tudo mais, é, eu falei, pô, das duas, uma, eu saio, volto a morar fora do país, ou eu tento resolver um pouco, contribuir alguma coisa para que a gente consiga melhorar o mínimo que seja. Né? E aí, em 2013, eu comecei a me engajar mais. Pô, ia para a rua colet é, coletar assinatura. É, pô, pegava pilhas e pilhas. Né? E modéstia à parte, eu sou muito bom de rua. Eu sou bastante comunicativo. E eu gosto pra caramba de conversar com as pessoas. Ontem, por exemplo, veio um canadense aqui que, que é fã do trabalho, ele está, por acaso, aqui no Brasil, ele falou, pô, te acompanho, não sei o que quando, quando eu estiver aí no Brasil, posso fazer uma visita, ele ficou uma hora conversando aqui. E nem é eleitor, né? Uhum. Cara, nem vai voltar em mim. Sim. Mas eu gosto gastou pra caramba. De...
1: Gastou teu tempo?
2: Não, gastou nada. É um investimento de <risos> um bate-papo bem legal, cara. E, então, assim, eu gosto muito de conversar, gosto, sou apaixonado por política hoje. Comecei a, consci... a, a criar uma consciência política nos Estados Unidos, porque lá você tem muito programa de comédia que trata de temas políticos, quase todos de esquerda, mas você começa a debater a política de uma forma, no modelo de entretenimento, e eu acho que esse aí é o maior desafio, você trazer temas complexos e importantes, de uma forma divertida, especialmente para você atrair os mais jovens. Quem faz isso muito bem é o Bruno Souza, até lá de Santa Catarina, que por acaso está aqui no Rio, estava veio, veio, aqui no gabinete há pouco é, e vai ficar o final de semana aqui, e ele é um cara que faz isso muito bem, tem outros também que, que tratam é, o, o Gilson Marques também, pô, faz um trabalho maneiríssimo. Eu acho que isso aí é, é, é a nova política, né? a política que quer, de fato, conscientizar as pessoas daquilo que é importante. E aí, é, em 2015 a gente conseguiu a, a criação do partido, ele foi registrado lá no, no TSE, e em 2016 perguntaram se eu não tinha interesse em participar do, do processo seletivo. Eu falei, porra, virar político, cara. É, eu falei, não sei. Eu, eu falei, ah, quer saber? Vou fazer, só para ver se eu tenho vocação ou não para esse troço, porque eu acho que a política, a vida pública, ela é uma vocação. É, e eu falei, pô, vamos ver qual é. E aí, cara, eu me apaixonei por essa porra. Eu, eu sou muito fã de fazer campanha, eu, eu sou suspeito, né? até no Novo, né, tinha uma brincadeira que tem o um nível de, de, de insatisfação de um de um deputado aí, que, que não quer mais se reeleger, tem o um nível de satisfação médio da maioria dos mandatários do Novo, tem o um nível de satisfação freitas, que se empolga com tudo, eu gosto de tudo. Cara. Até quando eu me frustro aqui, isso serve de combustível para a gente tentar é, fazer alguma coisa e resolver mais um problema, né? E, e aí eu falei, pô, é, me perguntaram até na, em 2016, falou, pô, qual que é a tua pretensão de voto? Eu falei, a ah, minha pretensão é ser o segundo mais votado. Pô, mas a gente só deve eleger um, não sei o que. Eu falei, pô, tá bom, cara, cada um com a tua pretensão, tu não perguntou. Não, mas fala um número. Eu chutei qualquer coisa lá, falei, ah, uns 5 mil votos. É, tive 2.886 e fui o terceiro mais votado do partido. É, e a minha campanha foi a mais barata na relação custo-voto. Né? Eu, basicamente, não, como eu não queria ser eleito, não tinha a menor pretensão de ser eleito, é, eu estava usando o 2016 como um laboratório para saber se realmente eu iria me encontrar é, na política. Eu, basicamente, só ia para a rua, conversava com as pessoas, pegava o WhatsApp e, e depois mandava o material de campanha. É, minha campanha não custou nem 3 mil reais, para você ter uma ideia. E, e eu também não pedi dinheiro para ninguém, eu até recebi doação porque a pessoa me procurou, falou, pô, eu que tá, posso doar 700 reais? Eu falei, pô, claro, é, vai ser um prazer. E, e, e foi absurdamente barata com resultado é, bem, bem expressivo. Né? E aí quando eu falei, pô, não, eu, eu gosto gostei disso, 2018 eu quero ser deputado. E aí trabalhei para caramba, queria ser o um mais votado, fui o segundo mais votado. Mas junto é... com o Paulo Ganimi que foi eleito
1: federal. Pessoal, a nossa parceira, é CapTable, um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores. Proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Fux?
0: CapTable.com.br table.com.br cap, -table cap -table ou se tiver mais dificuldade, procure ele direto no Instagram, CapTable.br, ou no nosso site, tapa cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a CapTable é a nossa apoiadora desde o início do TAPA, e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa. Tipo, já é, uma, já é um negócio nacional. Então fica a dica, conheça a Captable. se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali. Tu saiu de 2016 de 2.886 votos. Para 2018, 20.240. Qual foi o, o que, que tu fez aqui? Tu prometeu o Bitcoin para o pessoal? O que aconteceu?
2: Não, manhã... <risos> Não, primeiro que a gente ampliou para o Estado, né? o vereador faz campanha só na cidade do Rio, que tem 5 milhões de eleitores, aí a gente foi para o Estado, que tem 15 milhões e fora a estrutura. E aí, em 2018, né, eu, eu fechei uma dobradinha muito boa com o Paulo, foi a dobradinha mais intensa que teve aqui no Novo, outros lá fecharam dobradinhas, eu também né, fiz material para outros candidatos à federal, mas fato é que eu e o Paulo, a gente caminhou muito junto, né, e, e, e foi fruto também da estratégia que a gente, que a gente formou, porque ele olhou para mim e falou, pô, tu já participou de uma eleição, o que, que a gente faz para ser eleito? Eu, falei, eu não faço a menor ideia, tanto é que eu não fui. É, mas vamos, vamos traçar uma estratégia. Vamos trabalhar a eleição que, eventualmente, se a gente não for eleito, a gente vai ter rodado essa porra desse Estado inteiro, praticamente, e ter feito um novo ser conhecido para o maior número possível de pessoas. E a gente fez isso. É, a gente rodou demais o estado, fomos os únicos candidatos que, que rodaram de, de fato é, por diversos municípios e deu resultado, tanto é que o Paulo teve voto nos 92 municípios e eu tive voto em 90 municípios, é, então a estratégia acabou funcionando, tanto é que nós dois fomos eleitos, eu fui o segundo mais votado para a estadual e o Paulo foi o primeiro, em segundo ficou o Leandro Lira, que eu era suplente. Aí é interessante, né? Porque o Lira, antes de sair do novo, eu era suplente do Lira como vereador, sim, sim. e o Lira se tornou suplente do Paulo como deputado federal. ficou ali, tipo, todo mundo ali, né? E eu fui, eu e o Lira fomos os únicos que concorreram em 2016 e que tentaram também em 2018. Então, isso também foi bem legal, assim, mostrando que ia persistir. É, às vezes funciona.
0: Mas e, e quando vocês iam para o interior aí do Rio, o que, que era exatamente a rotina de vocês? Como é que vocês angariavam pessoas para ir enfim, eventos? O que, que vocês faziam?
2: Cara, é ir para a rua, falar com as pessoas, ter apoiadores locais. Isso a gente conseguiu é, formar uma, uma rede bem legal de, de apoiadores. Então as pessoas trabalhavam é, em, em prol de uma ideia e em prol de um ideal, de uma, uma proposta realmente política, de, de tentar melhorar a vida das pessoas. E, e, e foi um negócio que foi crescendo. Né? A gente mandava material para tudo quanto é canto do Estado. E por quê? Porque tinha pessoas, tínhamos pessoas dispostas a defender as nossas propostas. E isso é uma, é uma coisa que eu, que eu trago muito. Né? As pessoas deviam enxergar o político como prestador de serviço. Da mesma forma que você sabe o nome do teu advogado, o nome do teu médico, você deveria saber e ter contato com aquele, com aquele sujeito, com aquela mulher, em que você apertou confirma no dia 12 de outubro. Isso aí é fundamental, criar essa consciência de que o cara que está lá no parlamento ele é o teu representante, ele é um prestador de serviço. E aí, um prestador de serviço que tem quatro funções é, muito elementares. A primeira é apresentar proposições, projetos de lei, enfim, seja lá o que for, com base na ideologia que ele defende. O segundo é fiscalizar atividade fim do executivo e os orçamentos ou seja, eu sou fiscal do Tribunal de Justiça na questão orçamentária eu sou fiscal do Ministério Público ainda que eles não gostem tá? se você perguntar para um promotor, para um juiz ele fala, não, parlamento não tem ingerência aqui, mentira, a gente tem sim é, ingerência até porque a conveniência e a oportunidade pertence ao parlamento e também ao é executivo na, na atividade fim lá dele é obviamente com algumas vinculações é, então, eu sou fiscal orçamentário de como que o, o, os órgãos gastam, tanto é que o TCE é um órgão anexo ao parlamento, é, o Tribunal de Contas é um órgão anexo ao parlamento, justamente para fazer esse controle orçamentário da, da, da legalidade e da, 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 dos princípios de moralidade e tudo mais. Informar melhor as pessoas. O político ele tem obrigação. Infelizmente, a gente tem muitos políticos que não têm essa, esse compromisso de informar melhor as pessoas, mas isso a gente tem acesso a informações que quase ninguém tem, então é fundamental que, que a partir do momento que você tem acesso a uma boa informação, que você informe melhor a população. E o quarto é sentar à mesa com aquela pessoa que o, que o meu eleitor não teria é, culhão para sentar, não teria paciência, não teria menor saco para dialogar. Tem muito deputado que faz teatrinho ali, mas a verdade é verdade que o o plenário ele funciona como se fosse o campo de futebol. Na pelada tu chama o cara de filho da puta, desgraçado, faz falta, não sei o quê. Mas fora da pelada, fora do jogo, todo mundo dialoga. Todo mundo senta para tomar a cervejinha, todo mundo senta para conversar sobre as proposições, porque o parlamento é isso. É, é você, obviamente, que você nunca vai ficar 100% satisfeito. É, Existem duas coisas que eu, que eu falo bastante. né? Dizem por aí que o parlamento, a, a política é a arte de buscar de, é, consenso diante do dissenso. E é verdade. Mas eu também costumo brincar que a, que a política é a arte de deixar todo mundo puto. Porque na, na, na busca pelo consenso, você nunca vai aprovar aquilo que você queria e você vai sair frustrado de uma forma ou de outra. Mas é isso, você tem lá as forças de oposição e você vai ter que dialogar com elas para tentar provar o, o mais próximo daquilo que você acha que é ideal. E, no final das contas, é todo mundo sair frustrado daquela porra fazer aquela história. É paciência, é o ônus da democracia. É, a, a outra alternativa é você ter uma ditadura, que aí as coisas acontecem muito mais rápido Só que a, e aí a, a gente volta àquela premissa que eu, que eu falei no início a, o Estado ele tem uma capacidade de atrair vagabundo, maluco, filho da puta a chance do ditador ser um dessas três coisas é gigantesca então, então assim, a democracia é o pior, melhor sistema que a gente tem hoje.
0: É uma terceira alternativa que o meu sócio gosta muito, e a gente fala a seguido, né Júlio? Exato, Sociedade e Leis
2: Privadas. Isso aí, isso aí, em breve... Eu acho ótimo. Nas... Só que a gente em vai breve, ter que mudar de uma
1: discordar. coisa.
2: Então, o, o contrato social lá do Rousseau, ele teria de fato uma, uma, uma verdade se no mundo não existissem fronteiras. Então, cada um pudesse ser livre é, para caminhar pelo mundo e, a partir do momento que você chega naquela, naquele Estado, você chegou de forma voluntária, aí, se, aí a é você poder enxergar um pouco de moralidade no imposto, porque o cara está lá porque quer então se ele chegou lá porque quis só que o nosso contrato infelizmente hoje é assinado no momento do nascimento e aí todo mundo sabe que quando você nasce você é inimputável você não tem capacidade <risos> de assinar contrato algum, porque você é um incapaz então é uma contradição o contrato social do Rousseau porque você não teve como aderir de forma livre e voluntária àquele contrato. Então, se a gente tem, vivesse num mundo sem fronteiras, em que cada um fosse de forma
1: voluntária, aí até o imposto poderia deixar de ser roubo. Mas, por enquanto, segue sendo roubo. Com certeza. Em breve a solução será apresentada. Mas, até lá, me diz como é que tu, como é que tu chegou nas ideias da liberdade. Que tu é um advogado, russou, essas coisas, eu imagino que esteja bastante dentro da faculdade de Direito. Mas o que, que o, da onde que tu chegou nas ideias da liberdade? Tu já conhecia ela enquanto tu estava fazendo faculdade ou tu conheceu depois?
2: Não, então, eu, eu comecei a ter da faculdade, então, né, cara, A faculdade de direito é... É, pois é. Não, tem uma vai de uma da cara. A, a universidade universidade
1: o amigo lá, <risos> o cara de falei, Não, não tive
2: assim, essa cara? sorte, não tive. Lá é basicamente... É, e, e ainda tive a sorte de não ter me formado na UERJ, né? Puta que marido. Uma vez fui acompanhar uma, uma aula lá na UERJ eu falei, Jesus, cara! É, era cada barbaridade que, que é impressionante. É, mas, enfim, não, eu, eu comecei a ter um contato um pouco maior com ideias de liberdade nos Estados Unidos. É, o meu primeiro livro de, de, de ideia liberal foi, foi A Lei, que eu recomendo a todos lerem, é um livro básico, assim se você quer adentrar nas ideias de liberdade, comece por esse livro, porque ele é bem legal. E chegou num ponto da minha vida, principalmente logo após o falecimento da minha mãe, em que eu botei no papel assim, e falei, Pô, cara, quais problemas eu tenho hoje? Todos tinham relação com o Estado. Ou se era vinculado à corrupção do judiciário, é, problemas com a, com a procuradoria do, do Estado. É, todos eles, todos os meus problemas, a partir de 2013 tinha alguma relação com a ineficiência ou a corrupção que gerava em torno do Estado. E aí eu falei, cara, isso aqui está muito errado. A gente precisa tentar mudar alguma coisa. E, e isso é, uma, é, uma, é um referencial que eu tenho muito grande dentro do meu mandato. Quando eu cheguei no, no, no segundo ano de mandato, eu sentei com a minha equipe, e falei, gente, é, a gente não pode esquecer a reeleição, obviamente, porque aí seria burrice, é, mas vamos traçar uma coluna, eu tracei uma coluna, e eu falei, e eu fiz uma coluna da realização e a outra da reeleição. Então, quais proposições, qual, qual, qual atividade política tem relação com a reeleição e qual, é, caso eu chegue daqui a, a três anos, né, que eu já estava daqui a dois anos, é, e eu olho para trás e falo, porra, que puta mandato que eu fiz, cara. Eu deixei a minha marca na história do Rio de Janeiro. E a gente delimitou esses, é, essas metas, né? Obviamente que a coluna da reeleição acaba se confundindo com a, com a, com a da realização, mas a gente traçou muito esse, esses objetivos, falando, ó, não vamos trabalhar só pra, pela reeleição... E vão trabalhar também pela questão da realização. Mas é aquela história: o político, ele tem. o bom político, na verdade, é aquele que conjuga o interesse da reeleição com o interesse público, com o interesse de uma sociedade melhor. É a mesma coisa do empresário, né? O cara, na busca do lucro, ele pode atender bem os consumidores. Ou pode ser um filho da puta que frauda tudo que engana o consumidor. Você tem essa, essas duas possibilidades. E na política é a mesma coisa. Pensa que a política é o dinheiro, isso aí tratando, obviamente, de apenas das questões republicanas, né mas pra, eu gosto muito de fazer certas analogias para a gente compreender como que as coisas funcionam dentro da nossa sociedade, e, e a analogia que eu faço da vida pol política é o voto do eleitor é como se fosse o dinheiro, eu sou um prestador de serviço e eu tenho que brigar por esse dinheiro, entre aspas, tá? Eu tenho que brigar pelo voto da pessoa. Então, eu, eu sou um empreendedor dentro da política. É assim que eu me encaro. Eu, prestador de serviço e empreendedor dentro da política, porque a partir do momento que a minha atuação ela vai no sentido de tentar realmente, de fato, atender as necessidades da população, as necessidades republicanas, e, e, e dentro daquilo que eu entendo que seja o papel do Estado, eu naturalmente vou acabar conquistando aquele, aquele voto. E aí o Friedman sempre falou né que o livre mercado é um grande exemplo da democracia, em que no momento em que o cara faz é, aquela escolha, ou seja, ele direciona aquele dinheiro, ele pode tanto eliminar um, um mau empreendedor e valorizar aquele que está de fato é, trabalhando pelo bem do consumidor e que o cara faz naturalmente, principalmente buscando lucro. Então, a reeleição ela pode ser vista de uma forma a contribuir para a melhora do, da sociedade. E aí, o que a gente precisa pontuar muito é que o político ele é movido justamente por essa lógica. Ele vai trabalhar da forma que o eleitor der a melhor resposta. Então, se a gente tem um eleitorado que trabalha por, por, por questões mesquinhas, olhando só o teu, e isso acontece muito dentro do serviço público, o eleitor do serviço público, o corporativista, ele está interessado só naquele político que vai lutar por mais privilégio, por, por direitos, entre aspas, que vão fazer a manutenção daquele, daquele privilégio. E aí você acaba tendo muita gente no parlamento, corporativista para caramba, que vota tudo para servidor público e que, na verdade, acaba prejudicando a sociedade. Obviamente que o servidor público tem que ter dignidade, ele tem que ter as, condi as boas condições de trabalho, mas fato é que, historicamente, o serviço público é lotado de privilégios. E, e a manutenção desse desses privilégios está muito ligada à, à qualidade do nosso eleitorado, como que ele vota. Porque ou a pessoa está buscando mais corporativismo, aí você tem a galera mais pobre que está buscando uma quentinha, um assistencialismo, e aí fica todo mundo lá trabalhando a política por essas premissas, assistencialismo, corporativismo, e quem se ferra é a imensa maioria que não é organizada, que está preocupada em pagar o colégio, está é, preocupada em, com, com a conta do supermercado, mas ela não é capaz de se organizar e de colocar representantes que vão lutar pela, pela, pela redução do Estado, que é quem de fato atrapalha todo mundo.
0: Se você ouve o Tapa há muito tempo, ou alguns episódios, você sabe o quanto a nossa moeda está perdendo valor constantemente devido à inflação. A solução para isso é votar que muda ou comprar Bitcoin e tirar um pouco dos recursos que vocês estão deixando na mão dos nossos queridos políticos e colocarem isso no sistema Bitcoin. Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de se investir em Bitcoin é utilizando a plataforma da Bipa, que é a nossa parceira. Então para quem quer comprar Bitcoin, eu utilizo o serviço. Eles têm desde saques em Lightning, né, que é basicamente gratuito o saque da moeda que foi comprada lá, mas principalmente você pode colocar as compras recorrentes. Pode comprar um real de Bitcoin todo dia, cada semana, o quanto quiser, enfim. É só entrar lá e fazer o seu cadastro. Para você conhecer mais sobre a BIPA, você pode entrar via o nosso site, tapadomainvisivel.com.br barra BIPA, ou procurar eles também em qualquer rede social Instagram. Eles têm um aplicativo na Apple Store e tem na do Android também. Fica a dica, compras recorrentes e facilidade de uso tem a BIPA, que é a nossa parceira para compra de Bitcoin.
1: O negócio é tão fácil, pessoal. Se você baixar o app agora, você terá bitcoins antes desse episódio acabar. Então, baixa o app agora, compre os bitcoins e rapidinho já vai estar terminando esse episódio como um portador de bitcoins.
0: Isso aí. Liberte-se. Quando comenta comenta assim, que a reeleição ela é a busca tipo, dessa realização do empreendedor político, do cara que está prestando serviço. Mas, tipo, tá, mas e, o, e o deputado do PSOL? ele está prestando serviço também, ele está atendendo a demanda do psolista, né? E, tipo, e, a dúvida, de... né? É, e a demanda do psolista não é boa nem para o psolista, nem para nós. Então, é, é tipo é a lógica da política, é prestar serviços que são só, só existem porque alguém está pagando a força essa conta, senão não, não existiria esse negócio, né?
2: Sim, não, com certeza, sem dúvida. Por isso que a gente tem que melhorar o eleitorado. Eu já fui de esquerda quando era mais novo, só que aí eu voltei a pensar e aí eu falei porra, <risos> essa eleitoração não funciona, e, mas o, aí é que está o desafio é a gente cada vez mais conscientizar, conscientizar o, o eleitorado para que ele melhore as suas ideias para que ele melhore aquilo que ele espera da política para que ele melhore na hora de apelar. porque cara, se tem uma coisa que eu aprendi é que o parlamento ele é extremamente representativo aqui nessa casa você tem a, a empregada doméstica, você tem a enfermeira, você tem o miliciano, você tem a galera que aplaude traficante e você tem a galera que aplaude o livre mercado. Você tem. A, a, o parlamento é extremamente democrático. E se ele está ruim, se as pessoas têm críticas ao parlamento, isso é único, isso é apenas um efeito. A, a, a causa está no dia 12 de outubro. Quem aperta confirma, porque o vagabundo, o, o esquerdista, o bom político, ele não cai de paraquedas no parlamento. Ele não entra por uma janela. Ele teve que receber... Muita gente, parcela extremamente relevante da, da população, precisou apertar confirma. Então, aonde que está o problema? Está é na cabeça do eleitor. Se o eleitor não se conscientizar que de dois em dois... Eu até sou a favor da, de eleições únicas. Eu acho que deveriam, deveríamos ter mandatos de cinco anos e eleição unificada. Ou seja, você ainda que seja, sei lá, numa semana você vota para o município, na outra semana você vota para o Estado e, e União. Mas eu acho que deveria ser tudo condensado no mesmo ano, porque isso atrapalha demais o andamento da, da coisa pública. Porque o deputado, ele ainda que ele, por exemplo, em 2020, todo mundo trabalhou na, na campanha política da, da sua base de vereadores. E, e aí você acaba é, direcionando o, os políticos para a realidade da reeleição. E, porque o cara está focado na vida, na vida política. Ele tem que formar a sua base, ele precisa estruturar aquilo que vai ajudar ele em, dois mil, em 2022. Então você tem um, um, uma, uma dispersão da, do trabalho do parlamento e dos exe do executivo é, de dois em dois anos. Isso é muito ruim.
0: Será? porque quando esses caras se reúnem para trabalhar geralmente quem sai perdendo é a população tipo o oh, executivo o executivo está trabalhando que, que lá no governo federal que, que eles estão propondo aumento de impostos querem taxar isso querem taxar aquilo fica fora vai vai fazer campanha vai fazer outra coisa para encher de o saco né? não, não.
2: Mas, mas nego nego utiliza também o parlamento para questões populistas né e aí mesmo o assistencialismo bate no teto por exemplo se você vê Onde que propostas é, pouco populares, principalmente reforma de previdência e tudo mais, acontece? É no início do, da legislatura, porque o, 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 infelizmente o brasileiro tem memória curta mesmo. Isso é fato, tá? O brasileiro não se lembra de absolutamente nada. Você acha, por exemplo, que daqui a, daqui a, 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 o, a eleição para prefeito vai ser agora, vai ser em 2024? Você acha que alguém vai lembrar das medidas restritivas? Ninguém. Pouquíssimas pessoas vão lembrar. Até mesmo quem se fudeu por causa das medidas restritivas, vai falar: ah, pô, mas agora o cara está fazendo um negócio melhorzinho e tudo mais. Então, o nego não vai lembrar. É, e, e isso acontece para cacete, cara. O brasileiro tem muito memória curta. Então, quando você não tem. É, o objetivo eleitoreiro, a, 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 a finalidade eleitoreira, é, as coisas acabam andando, pé do teto. É, a gente conseguiu avançar em alguns pontos, mas o Leviatã está sempre com fome. né Então, toda hora, é, aquele controle é, é igual o que a polícia faz. É, a gente nunca vai ter uma sociedade livre de criminosos. Sempre vai ter uma... uma e, obviamente, que leis estúpidas favorecem para que a gente tenha mais criminosos, mas partindo daquilo que a gente acha que deveria ser o papel do Estado, que é evitar a agressão à vida, propriedade e liberdade das pessoas. Você sempre vai ter membros dessa sociedade dispostos a cometer uma agressão contra esses três bens jurídicos, contra esses três direitos naturais. E você tem a primeira barreira, que é a autodefesa, e depois tem a, tem a questão da solução, do, da mediação dos conflitos sociais, que o Estado pode até ter um, um, um papel relevante. Ideal que fosse tudo privado, como a gente sabe, todo mundo assinasse lá o contratinho, fazendo a tua arbitragem é, privada. Mas, enfim, o modelo de, de Estado que a gente tem hoje é esse, e a gente tem que trabalhar o máximo possível para que, que o Estado tenha esse papel, que ele atue na, na repressão aos agressores. É, só que você, o, o Estado, ele naturalmente, quando o, o político ele tem a, a vontade da, da reeleição, ele está mais disposto a dar tudo de graça para os outros. E aí o, o Leviatã vai cada vez engordando, vai engordando cada vez mais. E se você não tiver alguém para... Passar o. para cortar, para botar um regime ali no, no Estado, ele vai crescer de forma indefinida, o que às vezes até contribui para as medidas austeras. tá? O, eu, tem muito liberal lá que fala, não, a gente precisa reduzir gasto para depois reduzir imposto. Mas, amigo, isso não vai acontecer. Você tem que matar o é. um Leviatã de fome, você chega e fala, vamos cortar a porra toda. Quando o nego vê que não está dando mais, o cara vai ter que se, se ajustar à, àquela redução. É assim que funciona.
1: Boa! Uma reforma da
2: Dando um exemplo, tá você pega, por exemplo, a reforma da Previdência. Só, você acha que os deputados aqui da ALERJ quiseram colocar uma alíquota de 14% para os servidores? Eles falaram, porra, acho que isso aqui é o correto a fazer, porque a Previdência é um, sistema, é, uma, é, um, é um sistema de pirâmide que promove a desigualdade, que é fomentadora de privilégios. Porra, nem fudendo O cara chegou e falou, porra, a gente não vai conseguir cumprir o orçamento. A gente não está conseguindo pagar salário, porque de 2014 para 2015 teve o dobro do custo previdenciário no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Cabral querendo se reeleger, meteu aumento para mais categorias, o PSOL veio com trocentas mil emendas, a galera de esquerda com trocentas mil emendas, foi o, o trem da alegria, sem qualquer previsão mínima de orçamento, no, e aí o custo, e aí você tem a, a, a paridade, né? aumentou. Salário de servidor da ativa, aumenta do, do, da Previdência. Porra, quando você olha, buff, custo previdenciário, dobrou. E aí é óbvio que você não tem dotação orçamentária, a gente não, não dobrou a arrecadação. E aí, o que, é que aconteceu? Tinha servidor, é, tinha servidor aposentado pedindo cesta básica por aí. E aí os caras viram, porra, deu merda, né? E como é que a gente vai, vai pagar os outros? Tem professora morrendo de fome porque o Estado não tem dinheiro. E aí o TJ, obviamente, já consegue. Mandado de segurança, garante o dele, o, o juiz nenhum passou fome, aí vem a Procuradoria-Geral do Estado, garante os deles também, aí vem os policiais, garante os deles também. Aí, cara, você tem uma irresponsabilidade orçamentária que ela só é revista quando tudo deu merda. Quando a pessoa, quando o político vê, cara, a gente não vai conseguir mais pagar ninguém. E aí que começam as medidas de austeridade. Então, o que eu aprendi aqui, primeiro, eu era muito também a favor do discurso de ir, oh, para a gente reduzir imposto, a gente tem que endereçar o sistema, a gente precisa é, reformar todo o sistema. Meu amigo, não adianta, você não vai conseguir fazer essa reforma, é muito difícil de fazer. Então, eu adotei ah, o posicionamento do, do Friedman, que eu sou a favor da redução de, de imposto a qualquer tempo, pelo motivo que for e para quem seja. Então, assim, chegou, Rutherford pronto. Então, chegou para a proposição de redução de imposto, mas vou reduzindo. Porque, na pior das hipóteses, o outro cara lá do, de algum outro setor produtivo vai falar, pô, filha da puta, estão reduzindo para o padeiro, mas não está reduzindo para mim. Vou brigar agora no parlamento para reduzir para mim. Então, você vai, vai fazendo aquela, a, a, as, as mudanças graduais para um, um, um lugar que a gente acha que seja melhor. Então, você precisa... É, ter um, um, uma crise para que de fato você implemente na política as reformas que são necessárias é, esse, esse ideal de que a gente vai conseguir reformar tudo que as pessoas vão criar consciência e
1: responsabilidade
2: com aquilo que é público não vai acontecer
1: mas para fazer essas reformas na política para atuar na política precisa de uma instituição no governo na política brasileira que se chama partido político né é, tu claro. entrou nesse partido político aí né é que a gente conhece muito bem, a gente já falou bastante aqui. E já falou também sobre a tua trajetória, parte dela. Uh, eles te expulsaram, assim, te, te, mandaram, te, te mandaram... Tá na rua! O que o que, o que foi, assim, cara? Como é que tu tá te sentindo? Aquela pergunta de jornalista de, de, de jornalista da Globo. O que você tá sentindo? O que, o que tu sentiu? Porque tu ficou meio puto, assim. Eu acho que eu ficaria na tua situação, ficaria meio puto. Tu, como é que foi? Tu tá, tu, tá no mundo... Então, no primeiro momento eu fiquei
2: puto, óbvio, porra, eu estava ne... nesse projeto, nessa instituição, desde 2013, então eu não fui fundador, mas cara, minha... minha filiação era 300 e alguma coisa. Eu me filiei no primeiro dia que a gente conseguiu o registro. Então, é... era uma instituição que eu acreditava. Eu entendia que ele era a melhor ferramenta até quando eu acreditava que ele era uma instituição séria. E quando que eu vi que o Novo estava se desvirtuando daquele projeto inicial? foi no processo do Ricardo Salles. É, o Salles ele foi expulso pela CEP, mas num procedimento... E aí eu não estou entrando no mérito, tá? se era adequado ou não era expulsar o Salles. Mas o processo que, que se deu, e aí, porra, eu como advogado não poderia nunca fechar os olhos para a arbitrariedade que aconteceu, você tinha no processo dele... Eram, são cinco membros da CEP, quatro tinham votado pelo arquivamento da denúncia e faltava um quinto voto. O João Moído destituiu um membro que não tinha votado, colocou alguém da patota dele e o cara mudou, o ele, era... ele se tornou o relator do... do processo, deu o voto pela expulsão e todo o julgamento foi alterado. Aí eu falei, cara, isso aqui tá, tá absurdo, assim, não tem como eu achar que isso aí é honesto e, e tá correto. Só que, obviamente, que eu não ia fazer essa crítica pública. Dentro... Uma coisa que eu sempre tive era fidelidade partidária. Eu tinha um senso de fidelidade partidária muito forte e tenho ainda, eu acho que o espírito do grupo, obviamente que você não pode renegar injustiças, mas você consegue tentar transformar aquilo que você entende errado dentro da instituição de forma interna. E eu batalhei muito por isso. Sempre fui muito crítico internamente, mas, obviamente, que eu não ia explanar isso para o público porque não tem cabimento. Mas internamente, eu falei, cara, isso aqui é um absurdo. Se a gente enxerga o Novo como instituição séria, a gente não pode admitir esse processo. Porque, independente do mérito, o procedimento ele foi corrompido ali para atender a vontade do presidente partidário. E aí, aonde que está a diferença? Qual que é o problema do partido político? É que todo partido gira em torno do cacique. E aí, quando você vê essa conduta, eu falei, cara, isso está muito errado. É, e, a, e a partir dali, você vai vendo um crescimento, uma escalada, de, de comportamentos totalmente inapropriados. Eu tive o, um, um dirigente partidário, o Moisés, né, que também é moedista da patota do Amoedo, boa, me critica criticando eu e mais dois deputados na rede social dele, que foi a razão da minha expulsão, é, ele me chamando de, de defensor de grupo de extermínio por causa de uma operação da polícia civil aqui, que ele disse que era, teria sido da polícia militar, ou seja, uma ignorância daquilo que ele está falando, e aí eu finalizei, chamando ele de Felipe Neto do Novo. E no voto lá, do, aí eu fui condenado na CEP recorri para o Diretório Nacional, e o, o, o presidente Eduardo deu um voto dizendo que a minha resposta atentava contra os princípios democráticos. Eu achei aquilo lá uma piada, mas enfim, foi essa a razão da, da minha expulsão. E até gerou surpresa, né? porque teve mandatário do Novo, quando recebeu a notícia, falou... Putz, o, o, o Freitas virou vagabundo, tá roubando, não sei o quê. Aí quando ele eu olhou, eu falou, porra, sério? É por isso que ele foi expulso? É, e basicamente a CEP tinha se tornado um fiscal de Twitter. Eu só tenho processo na CEP por coisas relacionadas à minha liberdade de expressão, que na minha opinião ela deve ser irrestrita. É, ideologicamente eu defendo que o cara tem direito até de falar merda e assumir a responsabilidade social por ela. Mas institucionalmente você não tem, seja por parte do Estado, seja por parte das instituições, eu não acho que a liberdade de, de expressão deva sofrer restrições, até porque a gente só consegue melhorar as, as ideias ruins se as pessoas externalizarem elas. Então, você não consegue mudar a cabeça de ninguém se você tem mordaça na boca das pessoas. Se elas não conseguem ter a liberdade para falar Ainda que seja o maior absurdo possível, você nunca vai conseguir mudar a cabeça dessa pessoa. Então, até o direito de falar merda, ele tem que ser preservado ao extremo para que a gente consiga melhorar enquanto sociedade. Que as pessoas consigam ter acesso a ideias divergentes e decidirem o que é melhor e o que é pior. E, basicamente, a CEP do, do João Moedo se tornou fiscal de discurso. E, e eu nunca tive processo na CEP em razão da minha atividade parlamentar. Apenas por tweet. <risos> Teve o um, um outro dirigente também que, que fez uma crítica minha lá e eu apenas respondi ele com o teu cu cuzão. Acho <risos> que
1: Assim, botando na mesa, então, que, botando as cartas na mesa, o um novo partido, um cacique, é um é partido com cacique. Ponto. Agora está melhorando. Não estou né? falando em nome do. Não, então, era, tava, era. Até era mesa, certo... não... Então, Júlio, até certo ponto ele
2: era, agora parece que está melhorando, eu ainda sou meio cético mas parece que os últimos acontecimentos colocou a galera da Faria Lima e do da Dias Ferreira um pouco nos eixos. Acho que eles perceberam que Dias Ferreira.
1: Nem... Dias Ferreira é, é...
2: rua é aqui do Leblon, em uhum. é... que basicamente o berço do, do novo é na Dias Ferreira e é na Faria Lima, né? Uhum. Então no, no condado, né? Vamos dizer assim. Uhum. É... E o que não tem problema algum, né? Até porque a pessoa que tem mais prosperidade, ela tende quando você está preocupado em matar sua fome e dar o um mínimo de dignidade para a sua família, você não tem é, tempo para debater as questões é, macro da nossa sociedade. Então, é até natural que a burguesia, isso é histórico, é né? a burguesia que começa a se movimentar uh, até a Revolução Socialista começou na burguesia. Eu falo que é o proletário, uma porra nenhuma, é a burguesia. Revolução sempre...
1: Americana, a, a melhor de todas as revoluções, foi os caras ricos, quer
2: dizer. É burguesia, não tem jeito. É quem está com um, certo, um determinado nível de conforto na tua própria vida, você consegue endereçar os tema, temas mais complexos e menos imediatistas. É, então, assim, é natural que venha. Só que a pessoa que que vive numa bolha precisa ter um mínimo de sensibilidade para falar pô beleza esse é o meu mundo mas isso não é o mundo de todos e infelizmente o pessoal da direção partidária vive numa bolha até numa bolha de não saber o que é a real política como que funciona o piso da fábrica dentro da política e não tem muita sensibilidade a maioria dos dirigentes partidários não tem essa sensibilidade dentro do novo. Mas eu acho que está mudando um pouco, é, a, a tendência parece que é melhorar, e eu torço muito para que isso aconteça. É, porque o novo ele é, de fato, é, uma das melhores instituições que a gente tem hoje na, na política e deveria ser preservado em detrimento da vontade do João Almoedo de perder mais uma eleição.
0: Ah. Esse tema eu queria entrar, e essa briga toda do novo que deu foi justamente no o Novo tentou uma coisa que não é não era comum, ou não é comum, pelo menos no Brasil, que é a divisão do, do diretório e do e justamente dos mandatários, onde o diretório mantém o posicionamento político do, do e de, defende teoricamente o estatuto e mantém o posicionamento do partido e os mandatários são subordinados a, a esse posicionamento do diretório. É essa a origem, tipo tem, porque a, a razão que foi criada essa regra era justamente para preservar o partido político de virar refém dos mandatários e justamente não ter aquele cacique político que é por ser famoso uh, ter votos ele mandar no partido. E essa essa separação não funcionou para ser um partido político, porque como é que se resolve isso? Tem como funcionar esse negócio?
2: Cara, tem, assim, eu hoje advogo muito que os dirigentes partidários deveriam ser remunerados, tá? É, o Novo não permite isso, mas eu acho que quando você tem apenas voluntários, é, o, o voluntariado ele fica sempre em segundo plano da vida profissional, não tem como. É, a pessoa tem que botar comida na mesa. É, então, eu acho que deveria ter, sim, a vedação, mas os dirigentes partidários deveriam ser é, pagos por isso. Você consegue trazer uma maior dedicação e, inclusive, uma maior independência. É, por exemplo, nada me garante que o João esteja, não, não estivesse dando um salário para o Eduardo. É, nada me garante. Não sei se estava ou não estava. Mas fato é que todos os desejos do, do João foram atendidos em parte, seja por relação de amizade, que quase todo mundo que estava no DN tinha uma relação de amizade com ele, ou seja por conta de um de, de um de um apreço, sei lá o que que era. Mas tudo que o João queria... Inclusive a gente criou a bizarrice do fechamento de questão sem vinculação de voto. É um negócio mais tosco que eu já vi na minha vida. Você tem lá o Diretório Nacional, que são cinco cabeças, sem legitimidade nenhuma, porque nem eles foram escolhidos pelos filiados, foram escolhidos a dedo por, por quem sempre controlou o partido... E que, qual é a legitimidade desses cinco, dessas cinco pessoas? Tanto é que lá no máximo um ou dois salvam, dentro do diretório, do diretório nacional. E e diretório todos os
1: diretórios Estado, não têm eleição para os. Só o municipal. Só o municipal. O municipal tem. E os estaduais e o
2: nacional? Estaduais não. Estaduais, você tem. O, o João ele fez uma reforma estatutária em que basicamente ele concentrou sempre tem um, um, um mecanismo estatutário para garantir que o DN é, controla o DE e o DE controla o DN, sendo todos uma patota, né?
1: É, exi... Aí talvez esteja o problema da pergunta do Fux, né? Porque os, os dirigentes é, terem uma força sobre os eleitos, seria muito, seria muito salutar, seria ótimo que esses dirigentes tivessem sido eleitos pelos, pelos filiados, né? Óbvio, mas é óbvio. É, ainda que
2: você queira criar um modelo parecido com o americano dos delegados, é, em que você consiga criar um sistema em que o, os eleitos é, façam. Uma, é, até poderia ser mais ou menos aceitável. Mas o problema é que isso não funcionou muito bem no novo. Só que o João ele é, ele é um líder tão inábil e um político tão incompetente que ele conseguiu, com a, com a última movimentação dele de tentar se candidatar a presidente pelo Novo, ele conseguiu, inclusive, perder todo o apoio dos diretórios estaduais, porque no, ele foi tão, tão, tão frouxo que, a partir do momento que ele sofreu uma resistência, ele desistiu. E aí, meu amigo, quem votou por ele, quem queria realmente que ele fosse candidato, falou, Porra, esse cara tá de sacanagem com a minha cara, o que, que ele quer, afinal? Pô, o cara acha que ele pode... Aí depois mandou uma carta dizendo que se colocava à disposição para ser presidente do, do partido. Vamos lá, se o João ficasse calado durante dois anos, depois das eleições, ele provavelmente teria apoio de todos os mandatários, teria apoio de todo mundo do, do Partido Novo. Só que ele abriu a boca e falou um monte de incoerência nas redes sociais, achando que aquilo era a melhor estratégia. É, e, e o bom da política é que a pessoa que foi bem no mercado financeiro não necessariamente vai ser um bom político. E a experiência mostra isso. João Essa é a, a função política. da liberdade de expressão.
1: Né? Ainda pois bem é. que ele
2: pôde falar. Ainda bem que ele pôde falar, porque todo mundo viu, pô, esse cara é idiota. É, e aí, quando ele, ele começou a movimentação de tentar cooptar ainda mais a estrutura partidária, ele foi tão incompetente nisso que hoje ele não consegue absolutamente mais nada de ano novo, acredito eu. É, os membros dos diretórios estaduais que queriam que ele fosse, é, ou, ou qualquer pessoa que tenha dois neurônios, iria ficar extremamente é, incomodada com a conduta dele, Porra, o cara diz que quer ser presidente, o pessoal dá a chancela, chega um movimento dos mandatários que todo mundo está extremamente insatisfeito é, com, com a candidatura dele, é, botaram o Thiago Mitro para fazer uma prévia, né e aí o João arrega, ele fala, ah, não é, eu sou o dono da bola, eu queria ser apenas eu, é, e depois desiste. E aí logo em seguida faz uma movimentação cretina de querer virar presidente do partido. Cara, isso aí deixou todo mundo puto dentro de novo. E ilustra como que ele é incompetente na política.
0: Quer dizer, eu queria entrar justamente na candidatura dele, que tu comentou, tu fala direto isso, né? Que ele uh, que concorreu para perder a, a eleição a presidente. Eu não me lembro quantos votos ele fez, né? eu votei nele no primeiro turno e tal, assim como não, muitos. Eu também votei nele. É, <risos> maioria dos liberais e libertários. Mas eu também e... já votei
2: não. no Freixo, então já fui <risos> no <na> merda. <minha.
0: risos> tá, mas a, a minha dúvida é: o posicionamento do novo, ele é. Tipo, especialmente esse ligado ao, ao, ao moedo parece ser, ser meio que rechaçar a direita. E tipo, eu, pô, eu entendo como liberal, libertário, eu, tipo, ah, não sou nem de esquerda, nem de direita, beleza. Mas eu não sou eu sou mais menos esquerda do que menos direita. Porque Nossa. a esquerda é anti-propriedade privada. <risos> Ela é anti o fundamento da civilização como a gente conhece, muitos, não todos, né? tem os sociais-democratas que são bem menos, mas também, seguidamente, dão desculpa porque que tem que redistribuir, meter a mão no teu dinheiro e tal, fazer várias coisas. Então, a minha dúvida é, tipo, que, qual é o posicionamento que o Partido Novo tu acha que tem que buscar dentro desse cenário político? Tipo, tu quer disputar voto do Bolsonaro ou tu quer disputar voto do centro do, 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 sei lá, do Alckmin, que fez 2%? Eu não, eu não consigo entender. Tipo, essa falta de vontade de fazer um mínimo de cálculo político parece que é feio. Falo, é político, não. Eu não posso olhar minimamente, pragmaticamente, quem é que pode ter mais chance de eleger uh, alguém nesse lugar. Então, eu não, eu não consigo entender isso.
1: Quase ideia? A gente tem essa dúvida, Fred. Ninguém sabe. Baseado no quê que eles estão indo, assim? Cara,
2: assim, é... você pega, por exemplo, o novo... Qual, qual é o nome dele? O, o cara que foi chamado lá... Dávila. Os... É o Dávila, cara, ele já deu duas manifestações sobre a questão de armamento, que é uma, se, o novo ele praticamente não tem nenhuma questão fechada. A única que, praticamente que ele tem é a questão do armamento civil, em que a gente é favorável, o, o partido é favorável institucionalmente. E o cara já deu duas declarações é, minimizando o, essa pauta. Então, assim, é, é, o Novo está se tornando um tucanado absurdo. Só que, obviamente, o Novo, teve, na sua história, teve uma capacidade extraordinária de atrair gente boa para a política. Então, você pega uma galera que, de fato, é liberal, é libertário, você pega também lá em São Paulo. Pô, São Paulo está um antro de, de esquerdista. Quando eu saí do grupo de mandatários do Novo, eu mandei a mensagem para uma mandatária e falei «Ô, fulana, é, sai logo desse armário que tu é pessoal» ela é pessoal, porra. você olha as pautas da... essa pessoa ela foi capaz de fazer um processo seletivo para encontrar um estagiário negro em que não teve um inscrito é, é, é o tamanho da alienação que a, que, a, que a pessoa tem dentro da bolha dela e, e, e obviamente que o partido ele tem que ser plural é, tem que ter certos tem que ter um degradê de ideol, ideológico mas tem certas coisas que não podem ser admitidas, infelizmente é, tem ganho boa parte das pessoas que são social-democratas, que são é, progressistas dentro do novo. É, eu sou absurdamente libertário. Né? É, eu acho que os, quanto menos o Estado é, interferir na vida... Pô, cara, esse negócio do, do absorvente... Cara, tudo bem, você vai querer debater... Primeiro, a gente não sabe o tamanho do problema. Eu olhei, a única coisa que eu olhei o, de estudo foi o estudo da, o, da Procter Gamble, que até vou oficiar eles para que forneçam o estudo... É, e outros citaram um, um outro estudo lá na África. Falei, meu amigo, você está se pautando por isso? Vamos ter um mínimo de, 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 de responsabilidade? Estou oficiando todas as secretarias de educação para saber o que, que eles entendem de problema, se eles têm algum levantamento aqui do estado do Rio de Janeiro para dizer quantas meninas deixaram de ir à escola por não ter capacidade de comprar absorvente. tá? Porque existe também o problema menstrual, que a menina está com cólica, está com uma dor de que quem, quem convive com mulher sabe que tem umas que sofrem muito com cólica menstrual. E não é distribuída de absorvente que você vai resolver esse negócio. Porque qual que é o, a, a origem do problema? É a, a menina deixar de ir à aula por conta da falta de, de absorvente. E a gente não sabe o tamanho do problema. O que a gente tem é discurso. E, obviamente, que é muito fácil, dentro de um país com a nossa, com a nossa realidade é, econômica, você criar o um senso comum de que, pô, a gente vive num país pobre, logo, meninas não vão ter dinheiro para comprar absorvente, logo, isso vai impactar na, na capacidade delas de irem à aula. E isso é um, é, um, é um raciocínio muito simplório que é fácil de construir. Só que qual que é a minha obrigatória a minha obrigação como, como parlamentar? É falar, não, pô, beleza, vamos vamos partir da premissa que pode existir esse problema, mas vamos tentar é, descobrir qual que é o tamanho dele primeiro, porque teve um, teve um exemplo que me deram uma vez em que trataram de pessoas surdas e mudas é, o quanto precisaria de estrutura para trazer uma educação decente. Aí quando o, o, o pessoal fez o levantamento, acho que eram 24 pessoas, algo desse tipo. Era, era um número tão ridículo que era muito fácil de resolver o um negócio. É, por exemplo, quem garante que é necessário a gente distribuir absorvente ou simplesmente chegar para as empresas que fabricam absorvente e falar olha só, o nosso, o nosso problema é desse tamanho se vocês fornecerem absorventes, vocês vão poder fazer uma publicidade social, que isso tem valor agregado dentro da nossa sociedade, Sim. você vai estar resolvendo um problema que é muito fácil de solução e que não é tão gigantesco como a gente pensava que era, e vocês vão lucrar com a boa publicidade em cima disso. Pode ser uma das soluções. A, 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 a solução que eu acharia adequada, é, diferente de São Paulo, que tem uma carga tributária de quase 30% em cima do absorvente, aqui no Rio é algo em torno de 10%. Mas ainda assim, vamos eliminar os 10%, porra. Se, se, se a gente quer realmente atacar a causa do problema. Por que a gente não dá um, uma, uma acessibilidade maior para essas meninas, que boa, hoje qualquer menina com, com celular na mão, que quase todo mundo aqui, eu estou trazendo obviamente para a realidade do estado do Rio de Janeiro. Eu falo, ah não, mas no Nordeste, eu não sei". meu amigo, minha preocupação não é com a realidade do Nordeste, sou parlamentar do Rio, então eu tenho que olhar para a realidade do, do nosso estado fato é que as comunidades, ainda que sejam pobres, o pobre da cidade do Rio de Janeiro tem um, 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 uma capacidade econômica muito melhor do que o pobre do Nordeste e, e não necessariamente falta absorvente para ele. E a gente não sabe se falta ou não falta. O que a gente tem é narrativo, o que a gente tem é retórica e é o um discurso fácil de você apelar para o senso comum dizendo que, olha, a gente está num país pobre, meninas não... É, trocentas meninas não têm capacidade de comprar absorvente e por conta disso elas faltam a aula. É, pode ser que não, pode ser, até porque mulher menstrua desde sempre. né? Então a gente nunca, nunca parou de fato para analisar isso. Mas eu acho que é uma oportunidade boa, vamos dialogar em cima disso. Vamos primeiro descobrir se existe um problema, depois qual que é o tamanho do problema e aí sim a gente parte para a solução. Mas o fato é que essas duas etapas a gente ainda não ultrapassou.
1: Mas é, eu e eu são os mesmos que falam da ciência, né? Ciência, é, não se fazem nada de ciência. Política ciência. pública baseada em evidências, Júlio. É, política pública baseada em evidência. Procura evidência não existe. O, o que existe é o selinho de Harvard no, no currículo da deputada. Lá Eu estudei em Harvard, eu posso falar o que eu quiser, tu tem que me ouvir, tu é burro. Tu é burro, é simples, na cabeça dessa gente é isso, ao meu ver. Assim, falando sério agora, é isso. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu, a sou um marco, né? cara. Eu, sou, eu sou um mergúmeno. Então, tudo que ela me falar tem que aceitar, tem que baixar a cabeça. Isso é boa parte também desses dirigentes do Novo, ao meu ver. Tem muito disso. Os caras são bilionários. Quem sou eu para falar alguma coisa para eles? Entendeu? Então, tem muito dessa prepotência do, do cara que conquistou algo. Mas, assim, admitindo, então, botando na mesa que okay, o Partido não tem um cacique, vamos admitir isso. tem um cacique. É um partido, tinha, talvez, é pelo visto. Hum. É, tinha, mas é Botaram um cara ali que é um, um otomoedo. Mas ok. Calma, que eu, eu quero também... entrevistar ele, Júlio. Eu quero, pelo menos. Não, não eu quero também o, o fulano, o, 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 o Luís famoso Fer... desconhecido é o... que apareceu ao mesmo. Um é o Luiz Felipe Dávio
0: <risos> o nome dele, né? Exato,
1: tá. nunca ouvi falar.
2: Ele é de um instituto interessante, assim que hum. tem algumas coisas legais. Mas ele está é, deixando muito claro que ele é basicamente tucano, assim, é, ideologicamente. Exato, tá. Eu não estou entrando nesse mérito, se é ligando. bom ou ruim, óbvio que é ruim, mas eu é, não entrando nesse mérito. <risos> mas, enfim, eu acho uma pena, né? Eu acho que o Novo deveria começar a abraçar uma, um, umas premissas liberais mais intensas e mais fortes, ser mais assertivo nessas questões. É, só ficar nesse desculpa... Cara, primeiro, que a economia dificilmente é transante, né? Não, não tem apelo popular, só ficar falando... Você tem que endereçar pautas sociais. E ainda uhum. essa pauta sociais com responsabilidade, não com narrativas cretinas, como, via de regra, a esquerda faz. E eles são muito bons, tá? a esquerda é muito boa em apelar para o senso comum. E é muito fácil assim, você apelar para apelar o senso comum. Mas aí cabe nós, é, liberais e libertários, etc., tentar trazer o mínimo de racionalidade para o debate e fazer questionamento sem esquecer também, sem ser totalmente insensíveis. É, esse é um grande Entendi. desafio: você botar a lógica junto com, com a sensibilidade, que, com a empatia, né? Até né? Você acha que eu não tenho empatia de meninas que sangram por aí porque eu não tenho dinheiro para comprar absorvente? Óbvio claro que eu tenho empatia, Eu sou pai de filha. Eu, eu sempre quis ser pai de menina e conseguir ser pai de menina. É, até uma coisa curiosa, né? Existe uma teoria que o espermatozoide masculino, ele nada mais rápido, madura menos. E o feminino, nada mais vagar madura mais. Então, um dia da, da minha mulher ficar fértil, a gente tentava. No segundo mês, a gente conseguiu nessa a Júlia. Então, é, sei, eu, 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 tanto, eu tanto sabia e queria ser pai de menina que eu ainda apelei para essa teoria lá. Deu certo por causa disso? Não sei, mas tá aí. Tá Já era 50 50, a gente deu uma favorecida lá. Pro, pro, porque quem, quem dita o sexo do bebê é o espermatozoide, Sim. né? Então a gente acabou favorecendo o, o, a Júlia, o girino da Júlia, é, até o momento <risos> o cara mas, assim, Eu tenho a sensibilidade.
1: Sabendo que, assim, eu acho que tem um cacique, um novo e tudo mais, o, que, que, o que, que tu vai fazer? Qual o teu futuro? Assim, tu pode voltar pro novo? Pode, em algum momento, essa tua expulsão é Não. ad eterno? Tu nunca mais a volta? Verdade. Nunca mais esperar se, aqui? Se...
2: É, onde tiver a vontade, sempre se arruma um jeito. Né? Essa aqui é a verdade, especialmente na política. É, uma coisa que eu aprendi na política também, que o direito é apenas um detalhe. É, a gente teve o impeachment da Dilma, em que criou-se a figura do impeachment sem a cassação de direitos políticos, sendo que a, a Constituição é clara e evidente que, que não existe essa possibilidade. Mas, enfim, o Parlamento acabou decidindo. Então, uma coisa que eu aprendi é que tudo na vida... Primeiro, a coisa mais importante na vida das pessoas é a política. É ela que vai de ter determinar tudo. O direito positivado é apenas um detalhe. Se a vontade política não quiser... É, trabalhar com o direito positivado, ele não vai trabalhar. Em tese, eu teria uma barreira no estatuto, mas se quiserem que eu volte, e eu também tenho que querer, né? Obviamente tem que ser consensual, é, sempre vai se encontrar um jeito para voltar, ainda que o Estatuto, em tese, não permitisse. Mas eu também fui expulso por uma determinação impossível com, com vistas no Estatuto. Então, assim, o Estatuto também se tornou um mero detalhe dentro da vontade
1: política interna. Caso você não volte, porque você quer seguir na política, 2022 é, está aí, qual é o teu futuro? Você tem mais ou menos alguma conversa? É, né? então, tem... Eu estou dialogando com, com alguns
2: partidos, Estou é, conversando com o PSOL, falei para o PSOL: que se a gente poder dar tiro para o alto fumando baseado, eu vou. O <risos>
1: pior é que essa pauta está fechada para eles, eles só não admitem. Não, tá o o fumar
2: pode, dar tiro pro alto tá mesmo, né? é que não está nada. Lá em cima, quando eles vão comprar, lá é óbvio que eles não...
1: Nada, é, lá
2: pode. <risos> <risos> Mas aí não é legalmente, eles não quero legal. É. Mas, enfim, não, tô agora falando certo, estou conversando com diversos partidos. É, tive umas conversas interessantes e tudo mais, mas eu só vou tomar essa decisão lá no ano que vem. Não estou com nenhuma pressa, felizmente, aqui na alerj. É, ter partido não tem tanta, tanta representatividade assim para a minha atividade parlamentar, eu consigo trabalhar tranquilamente sem partido, é, tenho, tenho, tenho posicionamentos é, dentro do, do jogo político bem tranquilos, é, mesmo estando sem partido, então não estou com pressa alguma. É, lá para o início do ano que vem que eu vou começar a pensar nisso. E como você é bolsonarista, você está esperando o Bolsonaro se decidir, né? <risos> eu estou esperando o Bolsonaro se decidir para não estar no partido dele. <risos> não que... Assim, cara, eu, eu sou muito coerente tá, com, com aquilo que eu defendo. É, Bolsonaro faz muita cagada. Acho, por exemplo, que o governo Bolsonaro, é o, se bobear na história, é o pior é, em combate à corrupção. É, acho que o aparelhamento que ele fez na Polícia Federal está sendo horroroso. É, os policiais não. Está tendo muito, muita repressão. Isso aí é uma coisa boa. O tá? crime organizado está sendo bem reprimido. Isso é mérito do, do governo. É, mas em questão de corrupção, não está sendo. É, por quê? Vai saber. É, mas é, fato é que a, a Polícia Federal está sendo aparelhada para que não exista o combate à corrupção que é lamentável, fez coisas boas ah em relação ao armamento fez é, mas em outros pontos também não fez, Pô, acabou de falar que por ele está pensando em privatizar a Petrobras, Pô, vou aplaudir meu amigo, tem que aplaudir, uhum. não vou fazer por exemplo igual o João, em que a gente dentro do Novo sempre defendeu a independência do Banco Central, quando o governo Bolsonaro deu a independência do, Bolso... do, do, do Banco Central ele foi lá e criticou Pô, falei, caralho meu amigo, a gente sempre lutou por isso por que você está criticando só porque é o, é o cara lá que eu tenho todas as minhas ressalvas em relação a ele é, nunca, nunca achei que o Bolsonaro fosse se tornar a referência liberal no Brasil Pô, é até é impossível um cara que passou 30 anos no parlamento sem fazer absolutamente nada é, em, em, em prol da, da liberdade eu foi, sempre foi um sindicalista dos militares na, dentro do parlamento ele não ia do nada virar um liberal quem me decepcionou muito foi o Paulo Guedes Pô, esse aí, pelo amor de Deus se fez a vazão Esse aí foi uma puta decepção. Mas, enfim, o governo, aliás, ele tem coisas boas e tem coisas ruins. E não é quando ele acerta é que eu vou criticar, só porque eu, eu posso não gostar do CPF. Tem nem essa questão. Não conheço o Bolsonaro, não sei se ele é gente boa. Ou, mas o, o ponto é, ele faz coisas corretas e a gente não, não pode mais ter aquela politicagem escrota de que você vê que o cara está acertando, aí vai falar, ah, não, o cara está errando. Não, eu, eu faço isso aqui com o Cláudio Castro, é, eu tô, estou tô questionando a justiça a indicação para a Genersa, que eu acho que a, a indicação não foi uma, uma indicação qualificada. O parlamento, na minha opinião, não fez o trabalho que ele deveria ter, ter feito na sabatina do, do indicado e ainda assim a gente aprovou, porque tem na justiça uma ação popular e estão questionando, e, uma, quando, e eu tenho uma relação ótima com o governador, tenho uma relação ótima com os secretários, tem muita gente qualificada no governo, mas tem pontos que são criticados. e eu vou sempre ter essa, essa liberdade, e se tem uma coisa que é extremamente importante para mim, é ter essa liberdade, e, e quando eu falo que eu sou independente, eu não estou de, de sacanagem, eu não estou de brincadeira. Eu gosto de ser independente. Eu vou bater quando tiver que bater e vou, e vou elogiar quando tiver que elogiar. E eu acho que é por isso que a gente tem respeito dentro da, da política aqui do Estado do Rio. Legal.
0: Pergunta de patrão, que nossos patrões eles enviam perguntas para os episódios, sabendo de antemão quem é que é convidado. E a, a abertura uh, da pergunta aqui do and Capstan.
1: Momento patrão, pergunta!
0: Obrigado pelo seu trabalho na retirada do Weasel, eu não sei o eu não sei como é que se fala é isso. Weasel, eu, acho, eu
1: acho que era o Whitzel e ele quis fazer uma, ah, uma piada de
0: é, um para nos ajudar a plantar a semente do ódio pelo Estado nos corações estatistas, pode compartilhar os absurdos mais infuriantes ou frustrantes que, que você verificou durante o seu mandato, em especial na área de saúde do Estado, para a gente poder mandar para a turma do Defendo o SUS. <risos>
2: Cara, assim, é... É, que é outro ponto, né? Quando eu vejo uns débeis mentais falando que Bolsonaro é responsável pelas 600, 600, é, 600 mil mortes no Brasil, cara, isso é uma excrescência, um, 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 um raciocínio raso, é, obviamente que você tem aquela cena lá do Bolsonaro puxando a máscara do menino, que porra, você só pode pensar, meu, o que esse idiota tá fazendo, né? Qual o motivo do cara pegar o um menino com a máscara e vai lá e abaixa, porra? Primeiro, a falta de respeito com o pai da criança e com a criança que porra, você entregou ela de máscara, meu amigo. Você não tem que meter a porra da mão no filho dos outros. Mas você querer trazer para um debate raso, você ignorar que, porra, por exemplo, Amazonas, que tem morte para cacete, cara, isso foi fruto de sacanagem. Uma coisa que eu percebi na pandemia, eu, 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 tive, eu entrevistei umas enfermeiras aqui cara no meu gabinete que elas falaram, teve uma que foi categórica, que falou falou, no meu turno ninguém morreu de Covid, todo mundo morreu por falta de atendimento adequado, seja por falta do, da medicação, seja por erro médico, e é muito difícil comprovar o erro médico nessa situação. Cara, eu, eu recebi uma história em que o, o paciente teve a traqueia quebrada. Por, por conta de uma má intubação. Tinha médico que não tinha a, a, a instrução de intensivista que não sabia intubar um paciente. Isso aconteceu a rodo. Você, quando você pega um dado do, do Brasil em relação à Europa, o, no Brasil, 50% de quem era intubado morria aqui. Na Europa, era 20%, 30%. Isso é o quê? É o Estado, a porra do Estado que é incompetente. No, na, na, quando você pega é, o, o, os intubados... Da, da rede privada e compara com a rede pública, quem morreu mais? Foram os na rede pública. Isso é o quê? É o Estado matando as pessoas. Covid é ruim? Tem um problema seríssimo? Óbvio que tem. Mas o Estado, não tem a menor dúvida que o Estado no Brasil matou muita gente é, com Covid, né? As pessoas não morreram por Covid. Morreram com Covid por conta da, da, da incompetência e sacanagem que aconteceu no Estado. Então você teve aqui quase um bilhão de reais indo para o ralo por conta de sacanagem, por conta de corrupção, e que eu tive, infelizmente, eu tive que, que julgar esse, esse, esse governador, eu fui membro da, da comissão processante aqui dentro da Alerj. queria ter sido relator, não fui, fui membro, é, votei pela abertura de, de processo do, do impeachment, fui autor de um pedido de impeachment... É, eu escrevi e chamei o, o Chicão Gulhões à época para assinar junto comigo em que eu pedia também o impeachment do secretário Lucas Tristão, que também é outro corrupto é, e fui o deputado mais votado para compor o tribunal do impeachment e fui quem deu o sétimo voto que de fato condenou o Witzel a perda do mandato. Só um ponto lá, um, vou contar lá. um caso interessante né a gente teve uma votação aqui de uma, de uma lei que foi aprovada e depois eu eu entrei com uma representação de inconstitucionalidade que revogou ela. É, o, o deputado ele chegou com uma proposta de obrigar os estacionamentos do Estado a terem uma pessoa para cada máquina de autoatendimento. Ou seja, você teria que Essa ter é alguém. Que é, então, você teria que receber, a partir do momento que você contrata uma máquina de autoatendimento, você teria que contratar um trabalhador. E segundo o deputado era para fomentar o emprego, né? Aí eu cheguei para ele e falei, cara, isso ideologicamente para mim é um absurdo, não tem como eu corroborar, vou trabalhar para derrubar o teu projeto. É, ele, não, pô, mas a gente vai gerar emprego. Eu falei, não, cara, tu vai matar emprego, porque a partir do momento que você desestimular é, a contratação de máquinas de alto atendimento, você vai estar ferrando toda uma cadeia. Você tem o cara que constrói a máquina, o cara que entrega a máquina, o cara da dá manutenção uhum. da máquina, privilegiando um trabalho extremamente simplório de receber e dar troco. Uhum. É, então você, na verdade, não está fomentando emprego. Mas ele, não, que não sei o quê. Aí eu vi que o negócio estava intransigente, assim, ele chegou até me ameaçar. falou, então vou trabalhar para é, não aprovar nenhum dos seus projetos. Eu vi que o negócio não estava andando. Aí eu falei, o fulano quer saber o quê, cara? É, eu, eu tenho que trabalhar porque você vai foder minha, meu plano de aposentadoria. Eu estou querendo, querendo ter um estacionamento, porra. Isso aí tu vai me foder. Aí ele olhou assim. Pô, tá bom, cara, então vai lá, trabalha, faz o teu. <risos> ah, aí eu falei, tá bom. Eu... Aí eu consegui lá. Ele, na... entendeu. Aí ele entendeu. ele entendeu, vou, tá bom, cara. Vai lá, que ele,
0: ele vai fazer a mesma pra ti, daqui um tempo ele vê esse, esse
2: projeto aí vai acabar com a minha <risos> Enfim, aí ele entendeu e não teve mais animosidade. Mas no ah. final das contas eu consegui reverter isso no judiciário, a gente já conseguiu é, a anulação de algumas leis aqui no, no Estado e eu quero endereçar cada vez mais isso, né? Ah, uma coisa muito legal, tá, gente? A gente vai lançar é, o Liberta Rio. É, vai ser um programa de capacitação, vai ter gente muito boa palestrando para a galera que participar. O que a gente quer criar são embaixadores da liberdade nos municípios do Estado infelizmente, é, a, a realidade política municipal ela é muito local, né ela não é tão ideológica assim. Então a gente vai buscar com esse com esse, com esse projeto fomentar cada vez mais as ideias de liberdade dentro dos seus municípios. E, e ao final do da formação dos, dos embaixadores, eles vão ter como compromisso apresentar a lei da liberdade econômica e em âmbito, em âmbito municipal para algum vereador. Então a gente vai expandir, já está acontecendo alguma movimentação em Búzios, está tendo aqui no Rio também, projetos municipais da Lei da Liberdade Econômica, que eu sou autor aqui no, em âmbito estadual, mas o problema está no município, as licenças, a burocracia maçante mesmo é municipal. Então a gente vai, vai tentar expandir a partir dos embaixadores os projetos municipais de Lei da Liberdade Econômica e com isso trazer mais liberdade para o Estado do Rio de Janeiro e obviamente que vai ser um projeto perene, vai duradouro, em que a gente vai ter esses representantes fiscalizando também. Enfim, vai ter gente muito
1: boa dando aula para esse pessoal. Hein?
0: Legal. Gente pois, muito trabalhada.
1: Nós temos uma outra pergunta de padrão aqui, é a pergunta polêmica entre libertários, que o Regis quis só te colocar contra a parede aqui. Momento, patrão, pergunta. O pai, o pai. O Regis Rodrigues perguntou, gostaria de saber seu posicionamento em relação ao aborto, tema controverso entre os você tem algum posicionamento? Cara, tenho, assim,
2: eu acho que o Estado deveria, o, o, o posicionamento legal em relação ao, ao, ao aborto deveria ser o mesmo da morte, tá? Eu entendo que a personalidade humana começa e termina com a atividade cerebral, eu não entendo que a concepção seja um bom critério, tanto é que ele não é mais adotado, tem muita gente que defende ah, a concepção, não sei o quê, é, mas fato é que hoje no Brasil a gente não adota esse critério. É, o, o critério deveria ser atividade cerebral, se você me perguntar com quanto tempo de gestação existe atividade cerebral, eu não sei te responder, é, não faço a menor ideia mas eu acho que a gente deveria ter esse critério objetivo. A vida termina com o fim da atividade cerebral, então você pode ter coração batendo, pode ter o, o, o organismo totalmente funcional, mas se você tiver a morte encefálica, você não é mais considerado uma persona é, viva para a lei. E eu acho que a questão do nascimento deveria ser o mesmo critério. Novamente, quando ocorre, menor ideia, isso é um trabalho para a ciência nos dizer. E até hoje eu não tive... Oi. Trademark que você Ah sim. Então assim é, eu não sei dizer quanto que é o marco. Muito provavelmente teria que ser algo é, determinado caso a caso. Você deveria ter tem que ter alguma algum instrumento de medição de atividade cerebral para saber se aquilo já é um ser humano desenvolvido ou se não é. é
1: eu acho que esse deveria ser o marco. Boa. muito Boa. bem. Respondeu bem. A gente não pode seguir nessa conversa, porque senão o um episódio vai ficar com oito horas, né? Então, Exatamente. <risos> é que, é, quando libertários conversam, vai longe o negócio. Nós sempre pedimos para os nossos entrevistados dar uma dica de livro, né? Sempre pede uma dica de livro, porque livro é que é que gera paz, né? Eu estou vendo um livro ali na tua cabeceira. O que calibre é aquele livro ali? O é um livro que gera paz. Né, <risos> Calibre 40. <risos> quem, quem está nos ouvindo, vá no YouTube para ver do que eu estou falando. Chaves, como dizia meu velho
0: avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que?
2: Que devore os livros. Você aqui é que eu vou começar a ler. A Constituição Ótimo. contra o Brasil, do... que traz ensaios do, do Roberto Campos, é bem legal. Esse aqui é uma nova Constituição para o Brasil.
0: Ah, esse, esse é do Big
2: Esse aqui é muito bom como vencer o debate. Esse, é esse, bom. Bom. esse, esse aqui é, bom. é muito
0: bom. Sem ter razão, sim. É.
2: Uma nova Constituição para o Brasil. Uhum. Já mostrei. Esse aqui... E, aliás, cara, uma coisa que eu tenho... É do Sérgio Cabral. Você vê o quão psicopata é. esse malandro gato.
0: Espera aí, só, só, só ler o título aí para o pessoal que está É, só ler
2: ouvindo. o título para quem está nos ouvindo. Ah, o homem que queria ser rei.
1: Tá. E tu, lê, tu consegue ler dos outros, o né? que a gente comentou e acabou. Ah, dos outros, bom, como vencer um debate sem
2: precisar ter razão?
1: Esse é muito bom.
2: É a Constituição contra o Brasil uhum. e do Modesto Carvalhosa uma nova Constituição para o Brasil. Perfeito. Esse aqui mas, eu ganhei de show, presente é? do A Guerra Civil, que é do, que é do imperador, do, do Júlio César. É, mas eu ainda não li esse aqui. Mas aí eu ainda estou no processo de leitura. Mas recomendo muito a lei.
1: A Também lei vai é... Dar. No ah, tu indicou já, tá, esse, esse livro é excelente, né? como o primeiro, a porta de entrada, assim, né? o toque-toque. Nós falamos ah, sobre... Ah, a gente vai falar durante o episódio sobre o libertário na política. Né? Tu acho que já falou bastante qual é a tua posição dentro da política. Mas ah, estamos aqui no meio de outubro de 2021, para quem está nos ouvindo lá no futuro, estamos nesse cenário. E o seguinte, está ocorrendo nesse exato momento, aquela, que é a tese do Rothbard, né, que ele, que ele falava bastante, do libertário populista, assim, está ocorrendo, o cara, o Milley na Argentina, não sei se está comendo o Milley eu, ah. como libertário e que gosto de me envolver com política, eu estou achando o máximo, que, a gente fez três anos do nosso podcast, e ontem foi o aniversário, nós gravamos uma, uma Parabéns, conversa, nós fizemos uma, uma conversa com os nossos apoiadores, e e a gente estava falando sobre a estética do Milley, né? Porque a estética do Milley é para um argentino, né? Não pode alguém no Brasil ter aquela estética dele, porque aquilo ali é uma coisa. De cabelo de argentino. Cabelo de argentino, roupa de argentino, postura de argentino, tem tudo de argentino. Mas, assim, tem que surgir um o libertário, um libertário brasileirão, assim, geral, que anda de chinelo, que nem tu, assim. Cara, vai ser tu, assim, a minha aposta, tá? A minha aposta é que outubro de 2021 o Millet brasileiro, ou é tu ou é o Bruno Souza. Assim, eu, Será? Eu fico entre vocês dois. Assim. <risos> tu não vai tomar esse... Tu, tu falou que tu quer chegar a senador, tu não quer ir a presidente é. assim, em algum momento do futuro? Não,
2: cara, eu tenho a menor vontade de ir para o executivo. Quando eu falo que a minha vocação é parlamentar, eu, eu falo muito sério. assim não tenho a menor vontade de ir para o executivo. Hum acho que seria um, um, um bom gestor, tá? Sempre consegui gerir muito bem as coisas dentro da minha vida, mas é... e eu sou muito prático, né? Eu gosto de resolver problemas. Isso aí que é, mas eu gosto muito do parlamento. Eu, eu seria uma puta honra se eu conseguisse seguir os passos do Roberto Campos na política, que foi deputado federal e depois senador da República. É, eu acho que seria o auge eu consegui chegar ao Senado. Obviamente que eu dependo da, da anuência da, do eleitorado fluminense e eu espero que algum dia eles concordem com essa minha pretensão. <risos> é, mas é, me daria um puto orgulho eu chegar ao Senado. É, mas também são menos... Realmente é ser um energia, libertário cara...
1: populista. Ser um <risos> populista no Legislativo, não. Cara, você... ah, eu fiz campanha no Tinder, né, meu amigo? Então, assim, eu não tenho
2: <risos> problema em inovar. É, eu consegui arrumar 700 números de WhatsApp no Tinder. Então, assim, é, inovar dentro da política, eu, eu, como eu falei, eu sou um empreendedor. Eu acho que tudo que é... De... Voto é igual gol, feio não fazer. Então, a gente precisa... E, e obviamente, que na busca pelo voto, se você conseguir transformar a cabeça do eleitor e não apenas se moldar à vontade popular, mas sim ser um agente de transformação, eu acho que isso aí é o ideal. É, a gente conseguir. Porque é muito fácil você pegar a cabeça formada e, e aderir àquela, àquela cabeça formada. Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir trazer o, o debate público e de fato influenciar na, na ideologia das pessoas. Então, quanto mais gente enxergando que o Estado é o problema, que o Brasil ele não precisa de assistencialismo porque ele é pobre. Ele é pobre porque ele tem muito populismo. É, se a gente conseguisse colocar isso no, no ideário popular, é, seria uma grande vitória no, no final das contas.
0: Muito bem. Acho que foram ótima, ótimas colocações. Alexandre, te desejo muita, muita sorte, especialmente na sua candidatura ao Senado. A gente está precisando de um senador para pedir o impeachment. Mas assim.
1: o ano que vem não é Senado ainda, é. Né? Mas é. Não, ano que vem é Senado. Senado, Mas, é Senado. Então, é, é, vai ser uma
2: vaga. É, você tem alternância, né? Num, num, de 4 em 4 anos vem 2, e de 4 em 4 vem 1. Vem um.
0: Eu então, ano que, vem o
1: que, vem que eu vai ser é a Senada, né? eu acho tu... que tem a
2: federal antes. Não, 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 não. Ah, não, eu? Desculpa. É. É. É, não, perdão, não. Eu venho a reeleição. Reeleição, tá. Então, te Cara, desejo... adora falar que político, que deputado tem passagem. Meu amigo, ir para Brasília toda semana é foda. Eu acho que é molezinha, que o cara tá lá com avião. com Cara, a pior coisa para um deputado é ficar viajando o tempo inteiro. Eu estou muito mais confortável. É ir, olha que eu ainda viajo a porcaria do estado inteiro, né? Eu tenho que rodar... Cara, você vai para Bom Jesus de Tabapuana, são seis horas. Para eu chegar em Bom Jesus, eu preciso passar por Minas e voltar, para você ter a ideia. Então, assim, é... você ser um político... Dentro da cidade, o vereador já é mais tranquilo, você não anda tanto. Mas, por você ser um, um, um político atuante, que é preocupado não só com o seu curral eleitoral, mas com o problema do Estado, dá um exemplo: o Portinho, que é senador, bom, o cara está fazendo um trabalho muito bom, assim, ele está rodando o Estado inteiro. Voto e meio esbarro com ele, por acaso, no município aí, é, dentro do, do interior, e, e sempre por acaso e o cara tá fazendo um, um grande trabalho nesse sentido então é, você ser um político realmente preocupado com o estado inteiro, você tem que rodar e não é fácil, negócio que é mamatinha cara, eu trabalho de domingo a domingo, não tem essa eu, eu, eu tenho o, o plenário de terça a quinta, que é o momento que eu mais descanso quando eu tô no plenário eu, 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 é a hora mais light boa. mas eu, eu tenho que resolver problema 10 horas da noite, meia-noite Bom, teve algum, alguma coisa séria envolvendo saúde, segurança, é, educação não exige tanto na, na questão da, do, do, do do extra do horário normal de, de, de expediente, mas você vai tratar de questões relativas à saúde e à segurança pública, cara, você vai ser demandado às vezes duas horas da manhã, e, e num domingo, tu então acho que existe feriado? Bom, não tem. E até porque eu sou meio workaholic, né? Então eu, eu trabalho o tempo inteiro. Se eu não estou atuando presencialmente, eu estou lá na internet é, ocupando minha cabeça com isso. Eu não sei o que, que tinha na férias já, desde que eu entrei no mandato. O único momento que eu descanso no ano é perto do Natal e tudo mais. Mas ainda assim sempre acontece merda no Natal. Então a gente tem que estar tem que atento e... E no 24 7, sempre em, em, enfim, pronto para atender alguma coisa. Porque tem coisas que só eu consigo resolver.
0: Eu torço tão um dia que você seja eleito senador, porque a gente precisa de algum senador para pedir o impeachment daqueles ministros do STF. Até agora eu não. sou autor né, de um pedido, é. só
2: que foi arquivado. É. Então, eu entrei com o pedido do Alexandre de Moraes.
0: Boa. Eu
2: eu acho tem... que o que ele fez no, no Inquérito da Fake News é o maior atentado à democracia desde a ditadura militar. Que começou Também. em 68, diga-se de passagem, não foi em 64.
0: Ah, Mas ok. Muito bem, Alexandre. <risos> muito obrigado, boa sorte e até a próxima.
2: Valeu, gente. Obrigado mesmo aí, Júlio. Paulo, foi um prazer. E quando vocês quiserem, eu estou à disposição. É sempre um prazer poder falar um pouquinho aí, expor um pouco mais o que a gente pensa. E também falar da realidade do parlamento, porque eu acho que as pessoas, novamente, deveriam se aproximar mais da política, porque você pode até ignorar a política, mas você não vai, ignorar, você não vai poder ignorar as consequências de ignorar a política.
1: Perfeito. Exatamente. Falou, cara. Valeu. Até
2: mais. Valeu. Até mais.
0: Você quer empreender no Brasil, um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira, a Cunha e Montavani, advogados associados, que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixa a burocracia. Com eles, deixa para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio, vai gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio?
1: Entre lá no nosso site, tapadamaninvisível.com.br barra CMA. De Cunha Mantovani, advogados.
0: Exatamente. Então fica a dica: Cunha Mantovani, nosso parceiro do Tapa.